0: 活数位科技经典101说给孩子听的世界文学名著。书名《1984 1949年出版。这本书的作者是美国的乔治·欧威尔。欧威尔因为对政治形态和社会现象有很多想法。花了很多年的时间，创作出两本讽刺当时政治现象的小说，就是有名的《动物农庄》和《1984尤其是《1984更被大家称为政治讽刺小说中的经典作品。在《1984中，奥威尔创造了一个可怕的世界，在这个世界里，掌权的政府为了集中权力，也借口为了全人类的未来着想。规定人们都不能有自己的想法，思想自由是会被判死刑的。大家的一举一动都受到严密的监视和控制，而主角温斯顿却对这种恐怖的生活产生了怀疑。让我们一起听故事吧。在某个时期，世界分成了三个大国，分别是大洋国。欧亚国与东亚国为了争夺更多的土地，这三个大国之间不断发生战争。在大洋国这个国家里，政府为了方便统治与管理，对人民实施了高度的集权手段。大洋国的政府规定，人们都不能有自己的想法，只要违反这项规定，就会被判死刑。大洋国的统治者被称为老大哥。街上到处都挂满了老大哥的大型画像，画像旁边有一句恐怖的标语：“老大哥正在看着你。”除了有开着直升机在空中巡逻的警察巡逻队，每个人家里还有一个无法关闭的电子屏幕，日日夜夜不停播放政府制作的影片和讯息，并且由思想警察监视着人们的一举一动。这里的政府机关分成四个部门：和平部负责战争，友爱部负责维护社会秩序，真理部负责文化与教育，还有负责经济的富裕部。真理部是一栋庞大的白色金字塔型建筑。温斯顿·史密斯是真理部的员工，他每天的工作内容就是篡改历史，把从前报纸的内容加以修改成政府公布的版本。
1: 我每天都在重写报纸上的报道，伪造照片，还要把原来的资料销毁。该怎么用最接近那个年代的语气编出长官要的内容，还要不露出马脚呢？真是一项有趣的挑战。可是更吸引我的，却是那些真正的历史啊
0: ！老实的温斯顿虽然有一份正当的工作，却过着相当贫困的生活。他住在一间破旧狭窄的小公寓。在员工餐厅吃着干硬的黑面包和难以下咽的菜肴，
1: 哎，这种生活谁也不敢抱怨，只要被发现了，那就是死罪啊。可是我的理智却告诉我不能这样下去，哎
0: ，为了让不满的情绪得到发泄，温斯顿开始写日记。他躲在家里唯一一个电子屏幕看不见的小角落里，偷偷地写。日记本里都是他对政府和老大哥的抱怨与不满
1: 。这本日记如果被发现了，我一定难逃一死。但我就是忍不住想记录下来
0: 。有一天中午，有位黑发女孩不小心跌倒了，温斯顿好心地把她扶起来，她却悄悄塞给温斯顿一张纸条。约温斯顿下班后见面。这个热情又真诚的女孩名叫茱莉亚，她和温斯顿一样，也是真理部的员工，负责维修机器。温斯顿立刻喜欢上茱莉亚，但是他们却不能光明正大的来往，只好想尽办法掩人耳目，躲到偏僻的乡间或是脏乱的餐厅楼上约会。文斯顿为了方便，向一位名叫雀林顿的老先生租了一间阁楼，当成他和茱莉亚约会的秘密地点
1: 。我真怕有一天思想警察就这么闯进来，那我们就完了
0: 。一定会被抓去有爱部吧？但是我不怕，即使他们会拷问我，也不能改变我的想法
1: 。我也是，他们没办法让我不喜欢你啊。
0: 某天下午，温斯顿正要下班，他的主管欧布朗先生居然主动邀请他和朱莉亚来家里做客。更令人惊讶的是，欧布朗先生告诉温斯顿，其实他是反叛组织的成员
2: 。希望你们可以加入我们。来，这本书送给你，里面有你想知道的真相：包括三个大国永无止境的战争，还有残忍的社会制度。你看了就会明白
0: 。温斯顿将这本神秘的书籍小心藏好，一直等到有机会前往他的秘密阁楼，才拿出来专心阅读。茱莉亚在他身边午睡，这是一个宁静的下午，直到传来一阵玻璃破碎和杂乱的脚步声，温斯顿才发现不妙，快抓起来，先把那个女的带走。一群身穿黑衣的思想警察冲进房间，把茱莉亚拖出去。温斯顿后来才知道，那位把房间租给他的雀林顿先生其实是思想警察。温斯顿和茱莉亚立刻被押送到友爱部进行审问。温斯顿与其他犯人挤在一间狭小的牢房里等候审问。当其他人一个接着一个被带出去后，最后，终于轮到温斯顿。他听见警察的脚步声，接着门开了，眼前却出现一张熟悉的脸
1: 。天啊，欧布朗先生，连你也被抓了吗？哦，不，我知道了，一切都是假的，这是个陷阱，你是他们的人
0: 。正如温斯顿所想的，欧布朗表面上是真理部的主管。实际上却是有爱布的人，他暗中观察温斯顿已经七年了，所以很了解温斯顿的个性和所作所为。之后很长一段时间里，在欧布朗的指示下，警察们对温斯顿进行了一连串的拷打。在身体折磨后，接下来是心理层面的审问。温斯顿很久没有休息，他身心俱疲，并开始精神错乱，胡言乱语。有时候连问题都没有听就招供了
2: 。我的朋友，其实我一直在替你担心，因为你不知道自己生病了，所以才会产生那种叛逆的想法，也才会做出违法的事。现在我要治好你，就是用这种方法
0: 。温斯顿突然感到一阵剧痛，原来欧布朗正在对他电击。欧布朗并不是要温斯顿说出自己犯的错，而是要从内心纠正温斯顿的观念，对他彻底洗脑，重新接受现在的生活。巨大的痛苦让温斯顿不得不屈服。欧布朗说
2: ：“有爱不对你的治疗有三个阶段，那就是学习、理解和接受。经过这三个阶段后，你会彻底的改变，重新做人。”之后我就会被释放了吗，朋友？你做了违法的事，就是要判死刑啊！我们做这么多努力，为的就是让你在临死前知道，国家都是为你好。等我们完成全部的步骤，你就要接受处决了
0: 。欧布朗对温斯顿的治疗终于来到最后的阶段，但是欧布朗深刻了解到。虽然温斯顿已经招供了关于他和茱莉亚私下来往的事，他对茱莉亚的感情却没有任何改变，他还是一样喜爱茱莉亚，这让欧布朗决定采用更激烈的手段。一天晚上，在囚室里，温斯顿突然醒来，他半梦半醒的尖叫着
1: ：“茱莉亚，茱莉亚，你是我的家人，我想念的茱莉亚。”
0: 温斯顿的叫声停止后，几个警察跟着欧布朗冲进牢房。欧布朗抓起温斯顿，推向其他警察，轻轻的说了一声
2: ：“一零一号房，一零一号房有什么？你认为世界上最可怕的东西是什么？我，我，我不知道。我知道，我知道你最害怕什么。而现在。”那间房间里就有你最害怕的东西。
0: 一零一号房是有爱布里最令人害怕的地方。犯人害怕什 么， 警察们就利用他们最怕的东西来威胁。这个阶段也是再教育的最后一 步， 接受。而温斯顿最害怕的东西就是老鼠。温斯顿进入一零一号房以后。立刻被牢牢绑在椅子上，头也被紧紧固定住。接着，欧布朗走进来，手中提着一个特制的铁笼子，笼子正面有一张面罩，可以完全贴合温斯顿的脸
2: 。惊喜吧，看看我帮你准备了什么礼物。这个笼子里的小朋友们一定会很欢迎你的，毕竟他们已经饿了好久
0: ，是吧？温斯顿双脚发软。他知道这些饥饿的老鼠，只要笼子一打开，马上就会发疯似的啃咬他的脸。欧布朗将笼子拿近一些，温斯顿马上闻到一阵恶心的味道，他吓得几乎昏了过去。这时候，一个邪恶却关键的想法浮现在他脑中，但是他一点也不想这么做。但是当笼子的铁丝网碰到他的脸时，他疯狂似的崩溃尖叫
1: ：“啊，不要啊，不要啊！别咬我，别过来！去咬别人吧，去咬茱莉亚吧！就是不要咬我
0: ！”这句话一喊出口，温斯顿就晕了过去。在他失去知觉前所听到的最后一个声音，就是一零一号房的开门声。他被自己的恐惧打败，最后还是背叛了茱莉亚。终于欧布朗的治疗结束了，温斯顿又重新回到社会上。政府还安排一个工作给他，还是在真理部，但是这个职位可有可无。温斯顿常常喝得醉醺醺，每天过得浑浑噩噩。某一天，他在街上游荡，一个声音叫住他，居然是茱莉亚。你，瘦
1: 了，还有脸上的伤痕，这，嗯、呃。
0: 你也是。不过，都过去了。我只是想说，那时候我背叛了你，我我
1: 也背叛了你
0: 。我们不可能再像从前一样了，所以好好保重，再见了。他们从此没有再见面。两个人心里都留下了巨大的阴影和一个永远无法复原的伤口。温斯顿每天都到酒馆报道。今天酒馆的气氛很不一样，电子屏幕上不停播放着大洋国在非洲的战争消息。他们的军队靠着大胆的战略部署，化险为夷，反败为胜。看着这样振奋人心的新闻，温斯顿居然真的感动起来了。他想。
1: 所以这是治疗成功了吗？我已经脱胎换骨，变成没有怪异思想的正常人了吗
0: ？这时，温斯顿的审判日终于到来。他又回到了有爱部。经过之前一连串彻底的折磨和洗脑，温斯顿已经变得完全服从，没有任何反抗的想法。他无条件接受政府的任何说法和指示。他站在被告席上，什么都招认，什么人都出卖。随后，他温顺地走在贴满白色瓷砖的走廊上，觉得自己好像走在阳光里。他的后面跟着一位拿枪的警察，最后的处决正在等着他。当枪声响起时，温斯顿正抬头望着画像里老大哥的脸，看着老大哥的笑容，最后流下了两行眼泪。很
1: 好，斗争已经结束了，我终于战胜了自己。我爱老大哥
0: 。想一想，你有看新闻的习惯吗？你是如何看待新闻报道的内容呢？对于任何资讯和事件，都要有反思和主动查证的求知精神，不要人云亦云，盲目跟从。